0: Ils aboient, ils miaulent, elles meuglent, elles jacassent, ils grognent, mais ils regardent aussi, ressentent, écoutent, se racontent, imaginent, nous observent, avec ou sans mots, à les savoir. En cette période où la France entière se donne rendez-vous au salon de l'agriculture, j'ai passé quelques heures à la ferme en lisant le nouveau roman d'Agnès de Clairville. Parmi les vaches, les veaux et sous le regard de la chienne épagneule ou du chat tigré et la préposition « Parmi n'est pas un effet de style, car dans ce roman, corps de ferme, tout est raconté du point de vue des animaux. Bonjour Agnès de Clerville.
1: Bonjour Pascal.
0: Votre livre est un exercice peu habituel, parce que quand je lis dès la première page « Je tète l'eau », l'identification est difficile.
1: L'identification est difficile, mais les phrases qui suivent nous mettent visiblement dans une épreuve physique, euh, on peut tarder à identifier le protagoniste de ce récit, mais je ne sais pas ce qu'il en a été pour vous. Euh, on identifie
0: assez vite que c'est une naissance. Très rapidement, on comprend que c'est un veau qui parle, qui dit « je », mais ça suppose pour le lecteur un déplacement considérable quand même, de passer du jeu humain au jeu animal Écoutez, je...
1: la transposition à un narrateur animal s'est faite pour moi de manière aussi naturelle que la transposition à un narrateur différent de moi, qu'il soit un homme, qu'il soit un enfant, qu'il soit une personne âgée, je me suis mis dans les conditions de parler à la place de quelqu'un d'autre. Et euh, si ça m'a nécessité quelques travaux de documentation pour comprendre un petit peu quelle était la, la sensibilité, la sensitivité des différents animaux que je fais parler. Euh, par contre, l'exercice littéraire, euh, à mon avis, a nécessité le même déplacement que lorsqu'on prend un narrateur différent de soi.
0: Je trouve que c'est une prouesse quand même.
1: Mais vous êtes gentil.
0: <rire> Mais c'est vrai, parce que c'est quand même très rare d'être euh, un jeu animal. D'autres
1: l'ont fait avant moi. Virginia Woolf l'a presque fait avec Flush. Weshdi Mouawad l'a fait également avec différents narrateurs animaux. Là où j'ai voulu faire une œuvre peut-être un petit peu différente, c'est de ne pas utiliser les animaux juste comme des narrateurs d'une aventure humaine mais aussi de raconter leur vie propre.
0: En tout cas, les animaux dans votre roman vont se succéder pour raconter, en effet, leur vie propre et euh, celle de la ferme. Alors, j'ai envie de dire qu'ils prennent la parole, mais non, pas du tout, parce qu'ils ne parlent pas. Euh, on n'est pas dans un film de Disney, on n'est pas non plus dans la ferme des animaux de Orwell. Qu'est-ce qu'ils font Ils ressentent
1: oui, on peut dire ça. Ils ressentent avec, euh, avec leur, euh, leur sens euh, particulier, hein, puisque les sens euh, d'un chat ne sont pas les sens d'une vache, ni les sens d'une pie, ni, celle d une, d une, ni ceux d'une chienne. Et donc, on a accès à leur flux de, on peut dire, pensée intérieure, euh, à leur flux de sensations et à leur flux, euh, pour certains qui ont quand même une forme d'intelligence, d'interrogation sur ce à quoi ils assistent.
0: Alors, par exemple, dans les tables, le temps se calcule pas du tout en jour, en matin, en après-midi ou en soirée. Il se calcule en nombre de fois où les fermiers allument la lumière.
1: Oui, parce que euh, c'est une étable. Alors, c'est le box des veaux, donc on est encore des, des animaux qui ont une une perception très fruste euh, du temps, de, du lieu même des odeurs, et donc euh, avec, avec l'odorat qui est le propre de, de, ces, de ces grands mammifères, les, même les humains vont être avant tout perçus comme des changements d'ambiance, des changements d'odeur, en particulier le, la, la cigarette maïs du, du fermier va avoir très vite une présence olfactive importante et va rythmer comme ça les moments où arrive la nourriture.
0: Et puis il n'y a pas de calendrier non plus. Le roman se déroule sur un temps long, a priori. Euh, mais en fait, on s'en aperçoit parce que, par exemple, le, le chat euh, qui sautait partout au tout début du roman euh, a un peu d'arthrose et a du mal à courir derrière les mulots à la fin.
1: Oui, on s'en rend compte aussi par l'âge des, des enfants euh, du couple. On s'en rend compte par les maternités de la chienne et de la vache. Euh, donc on, on, on a un ordre d'idée d'une quinzaine d'années, un peu plus, entre le début du roman et la fin du roman.
0: En écrivant ce roman, Agnès de Clairville, qui met donc les, les animaux au centre, est-ce qu'il y avait chez vous une intention euh, écologique, même si ce mot est plutôt mal vu dans le, dans le monde rural
1: euh, écologique, euh, je ne suis pas sûre d'être dans euh, la droite ligne euh, de, de la pensée écologique. Par contre, ce qui m'importait de faire découvrir au lecteur qui est euh, aujourd'hui massivement un urbain, euh, c'est de faire découvrir ou de faire souvenir de, des conditions de vie des personnes qui vivent en milieu rural et en particulier des personnes euh, qui travaillent dans l'agriculture, à la fois par rapport à, à leurs conditions socio-économiques, mais à la fois euh, par rapport à ce que pourraient nous en dire les animaux.
0: Corps de ferme. Euh, c'est le titre de votre roman, c'est un titre polysémique car euh, le corps de ferme c'est une locution pour désigner le, le bâti, la, la ferme elle-même euh, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de corps dans le film, dans le livre
1: Oui, merci de parler de film parce que j'ai voulu que ce soit un livre très visuel Donc euh, c'est un lapsus
0: me... évocateur, C'est voilà, <rire> un, un lapsus
1: qui me conforte dans le fait que j'ai peut-être atteint euh, certains de mes objectifs corps de ferme, pour moi, c'est aussi les corps des animaux, c'est aussi les corps des humains qui peuplent cette ferme et qui vont connaître un certain nombre d'expériences. Parmi euh, parmi ces expériences, il y a évidemment l'expérience de la maternité puisqu'on est sur une ferme laitière qui est euh, une sorte de grande maternité à ciel ouvert. Euh, puisque pour produire du lait, euh, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que il faut que les vaches aient un veau.
0: Absol Absolument. <rire> les corps sont en contact. Alors je dirais pas qu'il y a une continuité de corps entre les animaux et, et, et les hommes, mais presque
1: Oui, bah c'est l'animal qui aide à la mise bas, donc euh, dès sa naissance et même avant de sortir de l'utérus de sa mère, le petit veau est en contact avec les, les mains, les doigts de l'homme dont il ne, sait pas encore, euh, il ne connaît pas encore la nature. Et puis euh, plus tard, c'est aussi ces mêmes doigts qui vont lui apprendre à boire au lieu de téter dans le veau qui contient euh, du lait euh, industriel, du lait en poudre. Et, 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 et comme ça, à chaque étape de la vie, au moment de l'écornage, au moment de l'insémination, au moment de la traite, euh, pour prendre l'exemple de la vache par exemple, il va y avoir un certain nombre de contacts, même si la vache a peu de contacts avec, euh, avec l'humain, elle en a quand même à des intervalles très, très réguliers. Et chaque fois, ce contact est l'occasion d'une passation. Alors, ce n'est pas une passation qui se passe par les mots comme dans un dialogue humain, mais il y a une passation d'informations.
0: Agnès de Clerville, on reste encore dans la ferme, dans la salle de traite ou dans le foin. Mais on va allumer la radio pour écouter Olivia Ruiz, Le sel, titre extrait de son nouvel album baptisé La Réplique.
2: La vie coupe mes jambes Quand je pleure quand tu trembles Que notre terre flambe Quand tout semble insurmontable Que mes forces me quittent Que je me cache sous la table Que mes heures se délitent Il suffit que tu apparaisses Pour repousser les vents Il suffit que je te reconnaisse elle le sait
0: Olivia Ruiz sur RFI avec ce titre « Le sel ». Agnès de Clerville, est-ce qu'on écoute de la musique dans les salles de traite Il me semble en avoir entendu quand je suis allé assez rarement, moins que vous, dans une salle de traite à la campagne.
1: Alors c'est vrai que la... dans, les... dans une salle de traite moderne, euh, on a tendance à entendre de la musique classique. Euh, ça aide, paraît-il, les vaches à s'habituer à un brouhaha euh, permanent et donc à ne pas avoir peur, notamment pour les génisses, les jeunes vaches, à ne pas avoir peur des bruits du matériel de traite. Et paraît-il, ça réduit également le stress des vaches.
0: Mais rien de tel dans votre roman
1: Non, parce qu'à l'époque où moi j'ai fait mes stages dans, dans, dans l'agriculture laitière, dans laitier, je n'avais pas. on était sur du matériel beaucoup plus fruste, beaucoup plus basique. Et euh, voilà, mes maîtres de stage n'étaient pas adeptes de musique classique.
0: Alors <rire> votre roman Corps de ferme se déroule donc dans une ferme, il est raconté du point de vue des animaux, on l'a dit. Euh, mais il y a aussi les hommes, euh, cette famille, donc un, un homme, une femme, deux garçons d'âge différent, euh, qui semblent assez harassés par le boulot.
1: Ce n'est pas un scoop de, de, de dire que les éleveurs d'aujourd'hui, comme les éleveurs d'hier, sont harassés par le boulot. Il euh, y, euh, y a la ferme des Bertrands, qui est un documentaire qui est sorti euh, récemment, qui le montre assez bien dans une ferme montagnarde, notamment pour la, pour la génération d'il y, euh, y a quelques dizaines d'années. C'est une vie de sacrifice c'est une vie où, dès qu'on met un sou de côté, il va servir aux investissements pour la ferme, à renouveler un tracteur qui tombe en ruine, à renouveler euh, du matériel de traite. Et, euh, et c'est ces éleveurs qui ont euh, un petit peu un savoir d'entrepreneur, de, parce qu'ils doivent être à la fois comptables... Euh, ils doivent être chimistes, ils doivent être malherbologistes, ils doivent être euh, mécaniciens, très souvent. Ils doivent être euh, zoologues, euh, ils doivent être euh, voilà, euh, un, un petit peu vétérinaires, parce qu'on n'appelle pas le vétérinaire pour tout et pour rien, euh, étant donné les coûts. Et, et malgré ça, malgré cette foultitude de savoir et de travail, et des heures et des heures et des heures, ils sont payés comme un ouvrier basique quand ils arrivent à se payer.
0: En ce moment, à Paris se déroule le Salon de l'agriculture. Déjà depuis plusieurs semaines, euh, agricultrices et agriculteurs manifestent, protestent pour euh, leurs conditions de vie. Est-ce que vous les comprenez Et avez-vous écrit ce livre pour eux
1: Alors, j'étais loin de me douter que, évidemment, que les agriculteurs manifesteraient au moment où j'ai écrit mon livre. L'une des raisons qui m'a fait choisir ce sujet, c'était que je, je voulais vraiment qu'on entende ce que c'est qu'être agriculteur et ce que c'est qu'être éleveur aujourd'hui, et cette, cette condition socio-économique qui est très dévalorisée. Donc, je ne l'ai pas fait pour eux, mais je l'ai fait en pensant à eux.
0: Alors, c'est une vie donc, très dure, on l'a dit, très répétitive, euh, qui doit faire face aussi à des catastrophes. Et parmi ces catastrophes, il y a la maladie des bêtes. Oui. Et dans le roman, c'est la néosporose. Alors, ce n'est pas le virus de la vache folle, mais c'est à peu près pareil. Il faut abattre les bêtes. Et ça, c'est une tragédie.
1: Alors, c'est une tragédie. Bon, la néosporose, ce n'est pas une maladie très connue, mais c'est une maladie parasitaire qui donne des symptômes qui peuvent faire penser à des maladies graves. Et donc, on est euh, obligé d'abattre. Au moins, les vaches euh, porteuses, même si elles n'expriment pas les symptômes de la maladie. C'est pour ça qu'il y a des analyses sanguines, qu'il y a des analyses de lait. Et euh, comme beaucoup de maladies qu'on souhaite soit éradiquer, soit qu'on souhaite circonscrire aux élevages dans lesquels elles arrivent, euh, il y a une, une obligation euh, par décret euh, d'abattre les, soit les individus touchés, soit carrément les troupeaux, même s'il contient des individus non touchés.
0: C'est ce qui se passe dans votre roman voilà. Et il passe des vaches au porc
1: Alors, il ne passe pas exactement des vaches au porc, c'est-à-dire qu'il va relancer un troupeau de vaches à partir des vaches qui n'ont pas été contaminées et qu'il a pu garder, qui sont vraiment très très peu, et il va euh, se diversifier en augmentant l'élevage de porcs, sachant qu'auparavant, il avait un élevage plutôt familial pour les besoins, euh, les besoins de la famille, et là, il va élever plus de porcs pour un petit peu répartir les risques. Sachant que les éleveurs de porc qui n'ont pas une dimension industrielle, sont aussi mal payés en fait, que les éleveurs laitiers. Donc ce n'est pas forcément pour gagner plus.
0: Alors Le monde rural n'est pas très souvent, je trouve, représenté, raconté dans la littérature française. Il l'a été en revanche un petit peu plus au cinéma ces dernières années, avec notamment, j'imagine que vous l'avez vu, Agnès de, de Clairville, ce film Petit Paysan, un film de Hubert Charuel avec Swan Arlo, qui avait remporté le César du meilleur acteur en 2018 alors
2: voilà absolument rien.
0: Ça peut pas être la, la, la maladie belge
2: La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les, les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça Qu'est-ce que t'as fait exactement Elle est où, cette vache
0: La vache ah, c'est pas celle qui était dans la salle de traite. T'as été fouillée
2: T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu. On peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant J'ai sauvé les 25 autres. Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre.
0: Agnès de Clairville, dans, dans ce film « Petit paysan », comme dans votre roman « Corps de ferme », il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de, de silence, de choses tues, euh, avant que, que l'on comprenne ce qui se passe réellement. Euh, et il y a cette phrase au, au détour d'une page « C'est un jour terriblement calme ». Ça dit la pression, la pesanteur, la lourdeur du temps qui passe.
1: Oui, en fait, c'est une famille de taiseux qui est construite aussi par une hérédité euh, on comprend petit à petit que l'homme et la femme, chacun, ont été également élevés dans des familles de taiseux. Et notamment, euh, pour la femme, ça va avoir des, des conséquences euh, très délétères, puisqu'elle elle va en, en arriver à ne même pas reconnaître les signes de la grossesse lorsqu'elle tombe enceinte et, et se rendre compte très très tardivement de la grossesse euh, pour son deuxième enfant.
0: L'abattage des bêtes n'est donc pas le seul drame du livre
1: non, ça n'est pas le seul. Il y a aussi des drames familiaux qui découlent de cette situation d'absence de parole, de silence autour des naissances et des grossesses. Et une confusion va s'établir en raison de la présence de cette fameuse maladie qui fait penser à la brucellose et aux avortements qui sont, qui sont provoqués par cette maladie, aussi bien sur le bétail que, que chez les êtres humains. Et ça va amener une, une chaîne d'incompréhension euh, renforcée par ce silence entre le mari et la femme.
0: Alors, il y a un effet de suspense dans votre roman « Corps de ferme ». Vous l'avez en partie levé en, en nous racontant euh, cette euh, tragédie liée euh, aux animaux et ce parallélisme avec, avec les humains. Alors, c'est votre talent d'écrivaine, c'est aussi le fait que ce soit raconté par les animaux, car ils ne comprennent pas toujours, tout en étant parfois en situation de voir euh, des choses. Parce que les hommes n'ont pas de pudeur devant un animal. Le chat voit tout, par exemple, dans le roman.
1: Voilà, on ne voit pas dire que les animaux sont des meubles, bien qu'au sens légal, ils le soient, encore aujourd'hui. Mais euh, par contre, les humains ne vont pas s'embarrasser euh, de, de, de fausses pudeurs devant des animaux qui sont leurs familiers. Ils vont librement parler devant les animaux, alors même qu'ils auraient eu de la pudeur à s'exposer ainsi devant leurs proches. Ils vont exprimer devant ces animaux des sentiments qu'ils ne vont pas exprimer autrement.
0: Agnès de Clairville, j'aimerais que vous lisiez un extrait de votre roman, c'est au tout début du, du, du roman, et c'est euh, l'épagnole, la chienne épagnole euh, qui dit « jeu.
1: Le maître observe le troupeau, les grosses vaches près de la haie, serrées, compactes, fortes. Il a un élan vers elles, mais que faire de celle qu'il tient contre lui Va-t-elle à nouveau entrer en folie Meugler sa douleur, comme elle le fait depuis deux jours et de nuits, depuis que le maître a amené son veau à la petite étable, un veau sorti tout jaune, un veau devenu blanc éclatant une fois léché, un veau maigre, tremblant, jeté contre les autres, eux, tous pis ou presque noirs dans le box chaud, dans la paille fraîche, une tache de lumière dans l'ombre. Quand on prend leur veau, les vaches chargent, même si elles n'ont plus de cornes. Elles courent comme des génisses, sans la joie. Leur plainte envahit l'air froid, traverse les prés, frappe les carreaux de la ferme, s'insinue dans les oreilles. Elle devient un bourdonnement qui empêche de penser à autre chose qu'à cette mère qui appelle son veau. Et puis finalement, on l'oublie, comme le grognement des cochons au fond de la cour, comme le ronronnement du chat au sommet de l'armoire, comme celui du réfrigérateur ou du lave-linge. Un bourdonnement permanent. Je n'aimerais pas ça qu'on me prenne mes petits.
0: Dans la tête de la chienne Épagnelle, alors question technique un peu, Agnès de Clairville, vous dites que vous avez imaginé être chienne ou vache comme vous auriez pu être homme ou, ou, ou très vieille femme dans un autre roman. C'est vraiment pareil euh,
1: Je ne me serais peut-être pas autant documentée pour euh, parler du point de vue d'un personnage très différent de, de moi, un personnage humain, j'entends. Euh, c'est vrai que je me suis plus documentée sur euh, les capacités euh, intellectuelles et sensorielles de ces différents animaux, notamment ceux que je connaissais le moins, c'est-à-dire la vache et la pie. Euh, après, je, je peux me mettre dans la peau d'un bateau. Enfin, je pense que c'est le propre de l'écrivain d'arriver à se mettre dans la peau de, de tout ce qu'on veut.
0: Mais dans ce cas, euh, les animaux n'ont pas le même niveau de langage. Ils ne s'expriment pas exactement de la même manière. La vache est plus rustre euh, que, euh, que le chat, par exemple, ou que la chienne.
1: Oui, alors j'ai suivi aussi certains clichés qu'on a sur, sur des animaux. Très souvent, le chat est vécu comme un animal un petit peu malin, retors, très intelligent... Euh, ce qu'on sait moins bien, c'est que la vache est également très intelligente, a des sentiments très profonds et que quand on sépare par exemple une vache euh, de sa compagne préférée, elle va entrer dans une dépression qui peut tout à fait correspondre à ce qu'on peut ressentir quand on est séparé d'un ami proche.
0: Mais la vache ne dit pas qu'elle est une vache. Elle dit les autres moi pour désigner les autres et puis, puis elle les nomme par, par leurs couleurs. Il y a la blanche, il y a, il y a la noire. C'est assez étonnant de lire ça
1: oui, mais est-ce que quand euh, on parle d'un autre être humain, on dit euh, « cet autre être humain
0: » Ça peut arriver. Ça peut arriver,
1: <rire> Ça peut arriver, mais on a plutôt tendance à mettre l'accent sur les différences. Par exemple, euh, cette fille hein, ou, euh, ou ce vieil homme. On, on va plutôt insister sur des différences, et c'est ce que va faire euh, la vache, comme vont faire les autres animaux. La chienne aussi, avec les races de chiens, elle, euh, elle, elle, elle va parler de son chiot. Euh, mais euh, parce, parce qu'il est un chiot, parce qu'il est petit.
0: Malgré la, la dureté du roman, euh, Agnès de Clairville, est-ce que vous avez pris du plaisir
1: J'ai pris énormément de plaisir et je pense que jusqu'à présent, c'est le texte qui m'a apporté le plus de plaisir à écrire parce que j'adore les contraintes.
0: Des vaches des cochons, un chien, un chat. Euh, on va agrandir la ferme maintenant avec Lucie Boutelou. C'est la puce.
3: La puce, l'oreille. Bonjour Lucie. Bonjour Pascal. Alors
0: vous jouez à la fermière aujourd'hui
3: Disons qu'aujourd'hui je vous invite dans ma basse cour et que je vous propose de sauter du coq à l'âne. Une expression dont l'origine fait débat entre linguistes et pour vous en parler j'ai le plaisir de recevoir Daniel Lacotte. Mais avant comme chaque semaine les propositions des enfants. du coq à l'âne ça veut dire changer de sujet très rapidement et sans qu'il y ait de sens entre les deux parce que le coq et l'âne c'est des animaux complètement
2: différents ils ont aucun point commun et donc c'est changer d'avis ou enfin changer de sujet bah vu que le coq et l'âne c'est pas pareil du coup euh, par exemple on parle de l'âne et là, il y a quelqu'un qui va parler direct du quoi ça veut dire, pour moi, ça veut dire changer de conversation. Pour moi, passer du coq
3: à l'âne, c'est euh, passer euh, d'une chose à une autre, mais euh, qui n'ont aucun commun. Hein. Donc, c'est, euh, par exemple, dans une conversation, euh, on parle de euh, quelque chose, et là, dans seul coup, il y a quelqu'un qui parle d'autre chose, mais qui est complètement l'inverse de ce qu'on parlait, qui a aucun rapport. Et je pense que ça vient, du coup, bah, le coq et l'âne ne se remblent pas du tout, c'est pas du tout de la même famille. Il y en a un, c'est un oiseau, l'autre, c'est un mammifère. Du coup, je pense que ça vient d'un. Bah. La puce à l'oreille. <rire> Bonjour Daniel Lacotte. Bonjour Lucie. Alors on l'a entendu, passer du coq à cette fois-ci les enfants connaissent bien hein, le sens de cette expression, hein, c'est évident. Oh,
4: très bien, parfaitement, là il y a vraiment... Euh aucune ambiguïté comme parfois avec les expressions là il y en a pas du tout parce que c'est concret voilà c'est uniquement ça les enfants comprennent très très bien quand c'est concret ils savent ce qu'est un coq et un âne voilà et on passe du coq à l'âne c'est-à-dire qu'on passe d'un oiseau à un mammifère donc c'est complètement différent d'un
3: sujet à un autre qui n'ont voilà. rien à voir l'un avec l'autre donc on se dit a priori aucun rapport entre ces deux animaux pourtant pourtant c'est pas si sûr que ça pourquoi Puisque l'âne, euh, oui. dont il est question dans cette expression, euh, pourrait peut-être venir de la déformation de l'âne qui s'écrivait A-S-N-E, mmh. mmh. qui était donc au XIIIe siècle le, la femelle du canard.
4: Oui. <rire> <C 'est... rire> Ce sont donc encore, vous êtes pas d'accord. Non, mais ce sont encore des élucubrations.
3: Pourtant, c'est Claude Dunton hein, qui est quand même une référence... Ah ben, ce cher, ce cher euh, Claude euh, des linguistes et donc qui est l'auteur de ce célèbre ouvrage « La puce à l'oreille ouais. euh, ». C'est son explication. Hein. Donc vous n'êtes pas d'accord
4: Claude, il a... Et là aussi euh, était un petit peu loin dans, dans, dans certains trucs. Hein. Comme moi, on se, on, se, on se trompe. Il
3: revenait sur certaines bah, de ses oui, explications.
4: Il, il oui, voilà, il revenait sur certaines de ses
3: explications. Bon, en tout cas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cette expression vient d'une autre expression qui était « saillir du coq en l'âne oui. ». L'origine de cette
4: expression. Oui, probablement. Oui, oui, vous savez, Et euh, puis euh, c'est
3: passé à « sauter du coq à l'âne oui. » avant de se transformer en… Passer du coq à la non. Cette ouais. expression, elle a quand même évolué au oui. fil du temps. Hein.
4: Avec, alors, je ne veux pas être trivial, mais... Avec effectivement le verbe sauter que chacun aura compris. Sauter ou saillir. Avec une
3: référence sexuelle. Voilà, c'est mm
4: -hmm. ça, exactement.
3: Qui a totalement disparu dans l'expression passer du coq à l'âne.
4: Ah non, non, ça a disparu, là, oui, ça a complètement disparu.
3: Donc cette expression passer du coq à l'âne, euh, on l'a entendu, les enfants la connaissent et elle est encore très utilisée. Hein.
4: Ah oui, Qu'est-ce qu'on
3: peut trouver comme synonyme à cette expression
4: Si on cherche un peu, peut-être qu'on pourrait en inventer une. C'est sauter d'un truc à l'autre. Dans le langage courant, et on dit ça, quoi. on dit sauter d'un truc à l'autre, mais c'est une, euh, une expression très campagnarde. Hein. Alors il faut espérer qu'elle ne va pas disparaître. Hein. Parisiens qui connaissent un coq et un âne, il hein, faut me les présenter. Hein.
3: <rire> en Allemagne, on passe du petit chapeau au petit bâton. Quand en Hongrie, on colle serpent et grenouille, donc là, deux animaux qui n'ont rien à voir l'un oui, avec l'autre. Oui, oui. Je
4: veux vous dire, là, <rire> on ne voit pas le rapport. Là. <rire>
3: Merci, Daniel Lacotte d'être venu éclairer notre lanterne. Cette expression ainsi que plein d'autres sont à retrouver dans votre ouvrage « Les expressions les plus truculentes de la langue française » parues au Larousse. Mais votre actualité, c'est la parution de ce nouveau livre « Au bonheur des mots les plus truculents de la langue française » toujours euh, aux éditions du Larousse. Merci, Daniel, et à très Merci bientôt. Lucie. Merci, Lucie.
0: Merci beaucoup. Expression. Merci, Lucie. Agnès de Clairville, si le, le monde rural est, est peu représenté dans, dans la littérature, en tout cas, c'est... C'est mon sentiment, vous ne m'avez pas dit si c'était un sentiment partagé ou pas. J'ai l'impression que notre vocabulaire, en tout cas, et notre imaginaire sont toujours nourris de ces références, même si nous sommes des urbains.
1: Oui, parce que nous sommes une grande nation agricole. Nous sommes, avec euh, avec l'Allemagne, euh, la, la principale nation agricole euh, d'Europe. Et, euh, et bien entendu, euh, si chacun remonte dans son arbre généalogique, on a relativement pas mal de chances de tomber sur un ancêtre ou plusieurs ancêtres agriculteurs. Euh, après, c'est vrai que notre mode de vie actuel nous fait vivre notamment les relations avec les animaux d'une manière qui n'a absolument plus rien à voir avec euh, les relations avec les animaux de rente ou avec les, les animaux domestiques de Domus, la maison.
0: Merci beaucoup Agnès de Clairville. « Corps de ferme euh, » est édité chez Harper Collins Indispensable de lire ce roman euh, en cette période de salon de l'agriculture. Merci beaucoup de vivre-vous à Pascal Paradou. Programmation euh, Cécile Lavolo, Olivier Roux à la réalisation. A demain.